0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje é o nosso primeiro episódio do podcast Gestão em Vertigem. É um prazer ter você aqui ouvinte conosco. Eu sou o Rafael Matias. E eu sou o Lavoisier Diamantino. E hoje nós vamos apresentar para vocês um tema muito interessante, principalmente referente à gestão nesse período de pandemia que nós vivemos. Mas antes de tudo, a gente quer trazer para vocês... Por que, que nós é, decidimos adotar este nome de gestão em vertigem? O nome e quais também são os âmbitos que a gente vai abordar nesse podcast a partir de
1: agora para os ouvintes.
0: Engraçado, é. né, que a gente estava pensando no nome para o podcast e esse nome ele foi decidido em pouquíssimos minutos. Foi uma inspiração, foi uma inspiração
1: recebida. Você mandou lá ideia rápida, eu provei na hora, você já mandou com, com logomarca e com tudo mais. <risos> e na hora do conceito, fechou certinho. Exatamente.
0: Então, por que, que naquele momento o PC já está em vertigem? Primeiro, a questão da vertigem, o que é uma vertigem, né? Então, a gente pode pensar que a vertigem ela é um sintoma de uma causa. Então, normalmente, quando uma pessoa ela está em vertigem, ela está acreditando que as, os objetos eles estão em movimento, quando, na verdade, estão parados. Ou ela também, né? Ou ela ou o objeto. Sim, Exatamente. Então, é, isso acontece muitas vezes na própria gestão empresarial. Então, por vezes, acontece de acreditarmos que o nosso negócio ele está caminhando quando, na verdade, o nosso negócio está parado. Pois é, o negócio como um todo, né? as pessoas, os processos
1: e as ferramentas Exatamente. que a empresa trabalha. Porque, basicamente, são para micro e pequenas empresas, são três pilares que sustentam a gestão. Pessoas, processos. Ferramentas. Sim. E a escolha do nome é, casou muito com esse conceito. Você achar que a coisa está em movimento, que você está em movimento, que a sua empresa, tudo que está ao redor está em movimento, mas na verdade não está. E hoje, com a pandemia, nós temos realmente, a maioria, né tem a realidade dessa
0: situação. Sim, verdade. E agora, pensando nessa questão da gestão em vertigem, né? A gente vem, através desse podcast, não trazer somente uma visão nossa, Rafael e Lavozier, mas também trazer a visão de outros empreendedores, de outros empresários, nesse aspecto, principalmente de desenvolvimento, de, da liderança, da gestão, né, da, da carreira como sim, empreendedor sim. e como empresário. Então, a perspectiva desse podcast é justamente nós podermos tratar nessa ótica. Sim, e aí, ao longo né, dos próximos podcasts, a gente vai trazer entrevistados
1: profissionais, empresários e até mesmo lideranças, pessoas que têm realmente experiência, vivência prática dentro da realidade das micro pequenas empresas, que é o maior âmbito do nosso podcast, porque é com essa troca de experiências que a gente verifica e vê que as coisas não estão em movimento, ou estão estou em movimento e posso melhorar esse movimento. A Sim. gente vai avaliar o quanto é a sua vertigem e qual é a causa dessa vertigem sua, né, que você <risos> achar. Então, isso é muito importante. A gente... Abordar, trazer essas experiências Porque não vai ser só o Loboizeu E o Rafael que está falando Vai ser outras pessoas com as experiências delas Com a vivência delas Trazendo aqui a realidade Diversas realidades que esse é o principal objetivo
0: Do gestão Invertida. Como primeiro tema, a pandemia acelera o tempo. Eu achei interessante né, trazer esse tema porque a gente sabe qual é o estrago que a pandemia tem trazido para os negócios a nível mundial. Sim, não só os negócios
1: nacionais, mas é uma questão que afetou globalmente. Né? A globalização fez isso. Tivemos outras pandemias na história, mas eu não me lembro. Não lembro meu... dos meus avós, do meu pai da minha mãe, relatarem tal situações. Eu converso também com outros empresários, com outras pessoas que também têm muita experiência de vida para compartilhar, e também também não lembram de tal situação, uma pandemia que chegou a afetar de forma é, tão direta a vida e o negócio, a economia, assim como um todo. Tá? O
0: fato é que não há quem não vai sair ileso dessa pandemia. Então todos os negócios, todas as pessoas... O comportamento social ele vai mudar ele já está mudando, a gente percebe não somente pelo distanciamento social que foi promovido para a contenção da pandemia, mas também pela pela mudança das pessoas, principalmente com seu aspecto emocional. A nossa natureza, ela já nos traz uma relação de um com o outro. As empresas também se constituem de pessoas e exigem uma relação entre as pessoas. Então não tem como sair ileso desse processo por agora. Ninguém sairá.
1: E esse é um ponto importante porque é a consciência coletiva que está sendo até formada socialmente. Porque antigamente era muito cômodo a bolha, né? Cada um vivia na sua bolha, você conhecia uma bolha do outro, mas agora as coisas estão estourando. A pandemia acelera a ação e o desenvolvimento das coisas. Vamos ser práticos nessa ação. Eu conheço empresas que nunca adotariam home office. Eu conheço empresas que demoraram três anos para implantar um sistema de home office. E agora com a pandemia, em menos de uma semana, foi uma adaptação assim ó... <risos> direta, bem, bem rápida e é novidade para todo mundo. Tirando as empresas que já vinham né o modelo de startup, vamos dizer assim, com a estrutura de home office, mas o comércio, é o que a gente fala, a economia real nossa aqui, da micro e pequena empresa, não estava adaptada a essa realidade. Sim. Tá? Então você vê até o desespero de muitos empresários do que fazer, né? Aquela situação que primeiro paralisa, né?
0: Sim, exatamente. Que é,
1: primeiro paralisa dentro
0: do processo. E é engraçado também, assim, nesse aspecto né, dessas mudanças como que as relações de trabalho elas também vão mudar, né? Então, não somente por um incentivo governamental, acredito que a gente, principalmente tratando-se de Brasil, né, já estávamos caminhando para essa mudança das relações de trabalho serem diretas entre trabalhador e quem é, contrata, né? a mão de obra. Então eu acredito que a gente já estava progredindo para isso e isso foi um processo de aceleração.
1: Sim, sim. E pensar que pós-pandemia as coisas vão voltar ao normal, não vai. Qual que é o novo normal, né? Não vai ter tipo assim, já não era normal antes, Rafael, as coisas. Né? O mercado já não era normal. Com a pandemia, praticamente enterrou o processo passado. E agora para frente, para preparar com essa nova economia de pouco contato, uma economia de valor, né? de agregar realmente a experiência, um produto, que as empresas que vão estar sobrevivendo são aquelas que vão se adaptar rapidamente a processos que busquem a proteção, essa precaução com relação ao Covid, hoje. Pós-Covid, a gente não consegue pensar em muitos cenários. Temos sim né, algumas questões, mas vamos falar para a realidade da e pequena empresa, que não está conseguindo faturar o que faturava. Empresas que estão com queda de 50%, 60%, 70% do faturamento, elas voltaram para dentro e começaram a analisar seus custos. Coisas que eram comuns, eles depois foram analisando que é superfluo e o negócio agora está rodando de uma forma tão enxuta, uhum. tão é, controlada, que é uma coisa a se manter. E a relação também do mercado, nós como consumidores estamos aprendendo a racionalizar, a consumir mais consciente. E esse consumo mais consciente, ele vai perdurar até quando for essa onda, dessa recessão, vamos dizer assim, causadas por isso, porque a gente não tem ainda expectativa. E em alguns locais, o pico de pandemia já foi. Né? Alguns são Começando. Outros né, estão no início da parábola, da curva, do processo. E o Brasil ainda não chegou no pico. E algumas regiões nem chegou. A gente pode falar da na região onde a gente mora, que chegou agora. Chegou os agora, atributos. a onda chegou agora. Então agora é que os primeiros casos estão sendo notificados, uhum. e ainda daqui a é um tempo que a gente vai ter aí, o aumento do número de contaminados.
0: Vendo essa questão da pandemia, né, até trazendo uma referência, a CNN ela tem feito um programa uhum. né, com episódios. E o primeiro convidado da CNN foi o Leandro Karnal. Foi muito interessante uma menção que ele fez de que as pandemias, a revolução e a guerra aceleram a história. Aquilo para mim fez muito sentido, porque eu não. Como eu nunca passei por nenhum dos três processos. Seja de guerra, de pandemia ou de revolução Obviamente eu não tinha refletido sobre isso até agora E ele falou e exemplificou E depois eu pensei em várias outras perspectivas De aceleração é, econômica, social, comportamental né? Se a gente pensar que haviam escolas Que estavam cogitando a trabalhar com a educação online Hoje elas estão trabalhando né? Hoje elas colocaram em prática Se eu pensar que tinham empresas que não sabiam exatamente Se iam trabalhar com home office ou não estão trabalhando atualmente é, prestadores de serviço que adiaram por algum tempo, às vezes, realizar um delivery, é, até personal trainers que estão promovendo treinamento via videoconferência, então é um processo de aceleração muito grande em vários aspectos
1: o grande exemplo de profissionais da música né que estão deixando de fazer shows e estão fazendo lives e com um sucesso de público muito maior do que o presencial,
0: com arrecadação com tudo mais. Além, por exemplo tanto empreendedores quanto empresários, começam a se curvar totalmente a social media. Não tem como, é simplesmente um empurrão que a pandemia deu para todo mundo para essa nova condição. então Não dizer... só
1: a questão do social media, mas também aceleraram projetos que estavam assim, com medos. E-commerce. Tem empresas que aceleraram o processo de e-commerce. Só que no meio dessa pandemia, aprender a coisa do zero ou o custo de aprendizado também e o custo de investimento talvez esteja reduzido. A criatividade também está valendo muito sim,
0: nesse processo. Né? Trazendo um exemplo aí em relação a essa questão da mídia social, né? o Instagram não esperava que haveriam tantas lives ao longo do mundo ao mesmo tempo. Por vezes o Instagram tem tido problemas de comunicação entre quem transmite e quem recebe sim, a live sim. justamente porque a carga de dados transmitidos é muito grande. Então isso acabou se tornando um problema até Cargado mesmo das grandes, deles, corporações. Né, das grandes
1: corporações que com a questão agora da pandemia, são as, as corporações que estão crescendo. São as empresas que estão crescendo, aquelas que já estavam no mundo digital. Então as empresas que já estavam preparadas para o mundo digital, elas
0: sofreram menor impacto. E aquelas que, que, tiveram, nenhum, né? aquelas que tiveram também um braço já Sim. Né, no meio digital são as que conseguem, de alguma maneira, sobreviver por mais tempo nesse processo. Então, quer dizer, ela consegue sustentar uma parte da sua, da, do seu funcionamento é, voltado justamente para esse mercado digital.
1: Sim, e uma coisa interessante... É um novo produto. Há quanto tempo atrás existia um show in live? É... Arrecadação de recursos, né, para o terceiro setor através desse show. Então você tem as empresas também de pagamentos que foram criando, adaptando esses recursos, né? Porque lá na live tem lá o cantinho que é recolhe, você vai lá e faz sua doação. Ou o cantor faz essa, essa arrecadação ou com uma
0: instituição e a escala, né? E é
1: uma você questão de escala. esse dizer. exemplo,
0: aí teve lives que tiveram 3 milhões de pessoas assistindo. E teve
1: live que simultaneamente 3 milhões, mas as pessoas que passaram, teve live que passou mais de 14 milhões de pessoas. Então, passou mais sabe. 14 milhões de pessoas Uma coisa que Não se pensava, é um novo produto Vamos dizer assim, é um novo produto
0: Sim. Todo mundo em
1: casa curtindo um show Alguém
0: Engraçado que, pensando nesse aspecto, não somente em relação à questão da mídia social, mas as empresas elas tiveram que se adequar principalmente no seu processo organizacional, tendo seus colaboradores não em escritórios, em locais diferentes né, da sua matriz, mas cada parte da empresa, cada colaborador dessa empresa, na sua própria casa. Uhum. Então, há uma diluição dessa empresa muito maior estando cada componente na sua casa e isso exige uma, uma dinâmica muito maior. A empresa ela perde um pouco da sua influência Sim. junto ali seus colaboradores e ela precisa se adequar nesse sentido. Mas nesse momento é que a gente vê o quão
1: forte é a cultura dessa empresa e quão bom o profissional é. Sim. Porque é o seguinte, manter a produtividade ou as ações em detrimento da pandemia Reinventando o processo, reinventando situações, fazendo trabalho à distância, são para profissionais que têm uma capacidade adaptativa boa, crítica também, e que pensam rápido e agem rápido. Controlar a equipe à distância é uma coisa que não estava comum no Brasil. Existia, existem ferramentas, então como é que o cara vai controlar o horário de trabalho da pessoa em casa? Como? Então surgiu dúvidas Que existem ferramentas para isso É implementar esse novo processo Como a gente diz É pessoas, processos e ferramentas Então já existiam ferramentas Mas o processo não estava ainda definido nessa empresa Então foi criado o processo em menos de uma semana Adaptar as pessoas Então neste momento também de crise Que a gente vai ver com qual funcionário Ou com quais pessoas A empresa também pode contar Porque agora também, né, durante a pandemia E pós-pandemia, as pessoas que Entregarem melhor, que são mais produtivas e criativas, criativas ou combinativa, segundo Sim. o nosso amigo Murilo, Murilo Gan, que trabalha muito bem esse, esse aspecto, são os funcionários que vão permear o mercado daqui para frente. Capacidade de adaptar também é uma questão muito importante, saber utilizar essas tecnologias. Uhum. Tá? Não, é não adianta nada, eu fiquei em casa. Você tem empresas que realmente pararam. Mas o que esse funcionário ficou fazendo nesse período? Ele aprendeu alguma coisa nova? Ele teve alguma ideia? Ele deu alguma ideia para o gestor deles de como ajudar a empresa, porque agora também a gente está indo para a época na época da contratação, na verdade já estávamos nessa época, mas ainda as pessoas não estavam levando a sério. A gente precisa de funcionários empreendedores, Sim. aqueles que vestem a camisa e vivem a empresa, literalmente. Então, se você não tem essa pessoa na sua equipe, você tá, a empresa sua está fardada ao fracasso. É difícil achar esse profissional? É, mas é o que as empresas hoje têm que buscar desenvolver ou contratar profissionais para isso. E o, e o profissional tem que ter essa crítica que a forma dele de relação de trabalho anterior já não é mais a mesma. né? A gente já tem uma legislação também trabalhista, que já é uma legislação obsoleta, o que não abrange a nova realidade dinâmica do mercado, Sim. que também atrasa. Mas, no Brasil, a gente está conseguindo adaptar dentro dessa realidade.
0: Toda a legislação de trabalho, ela foi baseada nas relações entre as pessoas, as é. relações diretas, né? E isso tende a reduzir ou acabar ao longo do tempo. E acredito que todos os profissionais, eles desejam autonomia nesse sentido. Talvez se eles tivessem a possibilidade de negociar diretamente seu salário, sua carga de trabalho, a sua entrega, né, isso seria significativo. A FGV, na semana passada, até publicou uma reportagem falando que 30% dos home offices devem continuar após a pandemia. Né? Então, quer dizer, é um um aumento significativo dessa mudança da nova dinâmica de trabalho onde as pessoas elas vão precisar ser muito mais autorresponsáveis estando ali com seu pai ou sua mãe em casa, com seu filho, com seu marido com todas as coisas que porventura tendem a promover uma distração e vão ter que se adaptar nesse sentido.
1: E eu sei muito bem como é que é viver, trabalhando em home office voltar a trabalhar em escritório voltar a trabalhar, <risos> trabalhar em home office <risos> e voltar a trabalhar em escritório. E agora voltar a trabalhar em home office realmente é uma questão grande de disciplina, de foco porque ali você está em casa tudo tá fácil, tudo está perto e também seu filho está ali te distraindo, sua esposa a TV tá ali, a geladeira tá fácil a sua cama tá ali do lado entendeu? Então você tem que ter uma rotina então existe é, atividades e hábitos que funcionam para alguns e que funcionam para outros se eu vou trabalhar, eu me visto como se eu estivesse trabalhando, para poder trabalhar, porque são, é para mudar o mindset ali, não, agora eu estou trabalhando e também para o pessoal em caso entender, não, agora eu estou trabalhando fecha a porta, não, meu filho bate, pai, meu papai está trabalhando aquela
0: coisa toda, é difícil, é um desafio, é um desafio. muito, muito exatamente Mas a pandemia, né? pensando nesse aspecto, obviamente a gente relatou aqui algumas questões que geraram problemas, né? como pobreza, não somente na população, mas também os grandes desafios que as empresas têm passado por este momento. Mas também é uma grande oportunidade, uma oportunidade de poder criar, pensar, trazer aquele projeto que estava na gaveta e colocar ele em funcionamento por agora. Acredito que tem muitas empresas aí que não estão buscando especificamente aquelas novas produções disruptivas é, mas estão trazendo aquelas mais simples, com menos custo, para poder colocar no mercado, testar e é um período propício, justamente para que possa exercer essa nova condição que anteriormente parecia pouco provável, porque talvez estava num período de conforto. Mas vem a pandemia para poder promover toda essa mudança.
1: E isso é uma realidade, né? Esse aspecto criativo ou combinatividade de Mourinho uhum. ganha é o que está prevalecendo agora. Então a capacidade que vem realmente do ser humano de pegar a escassez é, né, de recursos e gerar alguma coisa com essa escassez. Não só necessariamente para inovar nesse momento ou remodelar o seu negócio, você ia precisar de muito recurso. Agora você está aprendendo a trabalhar com pouco. E tomara que isso continue. Porque essa parte na crise é acelerada, como te diz. Né? São duas coisas que movem as pessoas. A necessidade e a paixão. Sim. É, neste momento, a maioria está sendo movida pela necessidade. Uh. É, que nem diz, a necessidade faz o sapo pular. Né? E o medo, né? <risos> e o medo, né? Então é a necessidade. Então é uma questão do... O medo é um, é um sentimento necessário para nossa sobrevivência. E se você utiliza o medo de forma positiva, ah, você vai para frente. Agora, se você deixar o medo dominar, você vira parado, pânico, né? vira paralisado. Então o que aconteceu também com muitas pessoas nesse, nesse momento, os empresários, pessoas com um, o um medo. É um, uma pandemia séria, existe o fator, mas a situação. Os profissionais que são capacitados estão trabalhando para isso. A hum. gente auxilia, utiliza as recomendações, mas também a gente tem que fazer o nosso mundo girar. Exatamente. Né? A gente não pode parar por causa disso. Se você ficar ali em vertigem, está tudo virando e ficando paralisado, não é, dá. Exatamente,
0: exatamente. Não dá. Eu acredito também, pensando nessa questão da pandemia, né? eu, eu tenho muita expectativa pelo depois. Sabe? Quando passar tudo isso. Não sei quanto tempo, obviamente, mas eu, eu tenho essa expectativa. Como que vai ser depois? Como que vai ser a relação de trabalho? Como que vão ser as empresas como vão ser as marcas, como que vai ser todo esse processo, esse furacão agora de inovações que está havendo, de criatividade borbulhando para que supere é, as dificuldades, os desafios diante das, das necessidades, não somente das, das empresas, mas das pessoas. Sim. Né?
1: E uma coisa importante disso, é, desse sentimento, é não esperar que outro faça o que você precisa fazer. Não terceirizar. O governo precisa fazer alguma coisa? Ele vai fazer é no momento dele nas nas condições dele mas você vai ficar esperando Sim. né seus funcionários você não você tem que agir você tem que o que o momento está propício e o pós pandemia é um mar porque agora a gente está tipo assim é, é marcar no qual, qual estado o Brasil não faz marinheiro um marujo bom. Sim. Agora o bicho, a gente é, vai ver quem opa. realmente é bom. Né? Eles vão seguir. Alguns vão ficar aí afogados no caminho, felizmente. Né? A gente tem aí um cenário que não é bonito, que nem diz um, um amigo meu, não é romântico, mas é a realidade. Então a gente tem que... A gente nunca viveu na nossa história, né? Guerra. Sim. A não ser a nossa guerra cotidiana, das próprias crises econômicas e sociais do Brasil. Mas um país maravilhoso, que tem clima bom o ano inteiro. E eu acho que isso também foi o problema. A gente estava muito acomodado como brasileiro. Tudo que a gente focar no Brasil e realmente empenhar dá certo. Sim. Porque somos um país lindo, vasto, cheio de oportunidades, com grandes riquezas. E se a gente pegar até o exemplo europeu, porque lá o lockdown horizontal funciona tão bem? Porque eles já têm cultura disso. Se a gente pensar, eles têm memória recente de guerra. Hum. A Segunda Guerra Mundial, tem pessoas que viveram, passaram isso. É, eles tiveram planos de recuperação econômica, planos Marshall, é, o milagre econômico japonês. Então, como, que a gente, como é que será o processo pós-pandemia? Vai ser similar a esses processos pós-guerra fortes. Sim. Essa cultura também deles ter as estações do ano também muito bem definidas e o inverno muitas vezes rigoroso, rápido. então aquela fábula da formiga e da cigarra, o brasileiro sempre foi a cigarra. Tempo bom o ano todo, mas lá eles já passaram problemas de ficar 15 dias, 20 dias em conta de mais condições climáticas ficarem totalmente Sim. fechados. Culturalmente, ele já tem essa, essa herança mas se a gente pegar nós aqui, a gente sabe, a gente vive desastres, enchentes é, e outras coisas mais, mas não é a mesma coisa, não, não é um é, não é, é localizado não. ali, tem uma área geográfica forte, tem pessoas que são vitimadas mas ali a solidariedade do brasileiro une e que a, a recuperação, a gente teve coisas novas, né vamos dizer assim, os desastres ambientais causados pelas barragens Sim. mas ali a solidariedade as ações estavam recuperando você tem a própria empresa responsável fazendo o trabalho de recuperação. Se é melhor ou não, a gente não entra no mérito, mas está fazendo. Agora, pandemia, da forma que está tendo, aí vai ter que ser um, um trabalho muito sintonizado, muito sincronizado entre empresas, sociedade, governo no Brasil a gente terceiriza né? o governo, porra, quem é o governo? São todos nós né o problema é que a gente não, não empodera disso, e realmente a questão da classe trabalhadora por quê? As relações de trabalho não tem condições mais de serem as mesmas, tá? a mesma e a gente tem o efeito dessa onda, que realmente o loco da horizontal foi necessário, mas a gente tem a segunda onda que é a questão econômica, a economia se recupera sim mas a gente não sabe o quanto que isso vai ser impactado se não haver uma nova dinâmica Dinâmica. Se continuar na mesma dinâmica anterior, vai perdurar ah, aí uma certeza. recuperação muito lenta, muito devagar.
0: Esse período agora, como você falou, é um período histórico. É um período de transformação. É um período que a gente passa a compartilhar né, muitas coisas. Compartilhar conhecimento, compartilhar experiências, as inovações. Né, então, a gente passa a compartilhar muitas coisas. Compartilhar até mesmo a comida. Né, Sim. Que por muitas vezes... Nós tivemos, de alguma maneira, resistência não, agora passou a ser uma necessidade social. Eu acredito, assim, que passando a pandemia, o nosso mundo talvez esteja mais pobre. Acredito? Não, talvez não. Certamente vai estar mais pobre. Mas talvez vai estar um pouco mais feliz. Mas pobre em qual sentido? Pobre no aspecto econômico. Né? Sim,
1: no aspecto econômico. E, realmente, se sentar Pensar e falar assim, gente, não dá para ser o mesmo processo político, a mesma forma política, as mesmas relações de trabalho, tem que haver novas é, fontes realmente, até a nova legislação, novas formas de encarar esse novo mercado que vai vir pandemia, a gente recupera. Mas se continuar acomodado nas políticas antigas, a solidariedade por si só não vai adiantar.
0: Sem dúvida.
1: Aí vamos, vamos falar o seguinte: é. e esse aspecto também, né, os empresários, é uma coisa que a gente não pode deixar de, recalar, de, de falar, né? A questão que muita gente fala assim: ah, um empresário negligenciou a reserva de emergência. Vamos lá: tem empresário que realmente negligenciou, tem empresário que nem sabe, mas tem empresários que praticam e já utilizaram nos meses de janeiro, fevereiro e março e agora também com uma perspectiva de queda e significativa. O FMI, que deu projeção de queda mundial entre 14% e 38%. Imagina o quanto que vai ser o impacto no Brasil e em outras economias de terceiro mundo mais fragilizadas, vamos dizer assim. É, depende, sim, de ações, de política econômica. e regiões no Brasil mais envolvidas, talvez a recuperação seja mais rápida. Em regiões com, com maior vulnerabilidade, essa recuperação talvez vai ser mais demorada. Então, a gente tem que ter, a, ter atenção, o empresário tem que ter atenção sobre esse aspecto. Empresas que têm reserva de energia já estão utilizando, mas também nos próximos meses, se continuar, essas empresas que sairiam bem, né, entre aspas, com leves perdas, nesse período, vão ter que fazer medidas mais drásticas. E é aí que o processo econômico se agrava mais. Se a gente não agir, a arrecadação diminui, os investimentos também. E aí vai ter que buscar esse dinheiro lá fora para colocar para dentro, Sim. aumentar a dívida. É, mas tem outras situações aí para a gente verificar. Mas uma coisa que todo mundo vai aprender a partir de então, é ter reserva. <risos> é ter reserva. E não só essa reserva de emergência, a gente tem outras boas práticas na questão financeira que devem ser compartilhadas
0: com todo Sim, mundo. provavelmente será um tema que a gente vai tratar Num aqui podcast. no podcast futuro, com certeza. Bem, este é o nosso primeiro episódio, né? Um episódio mais curto, sim, de apresentação. Né? Exatamente. Mas nós vamos trazer para vocês futuramente novos episódios e vamos trazer pessoas também, como nós dizemos. Que vão poder compartilhar suas histórias, seus desafios, suas superações, suas conquistas. Tanto no aspecto empresarial quanto pessoal. pessoal né? Né? Porque
1: não podemos desligar um dos outros. Até hoje eu estava lendo sobre isso. Eu acho que buscar o equilíbrio, eu acho que não é uma palavra ideal. Porque a balança, sempre para você equilibrar, você tem que tirar de um lado e colocar no outro. Uhum. A gente tem que equalizar, né? a gente tem que tornar o, o processo. mais. É, você não tem que sacrificar uma coisa para... Para ganhar outra, você tem que atualizar essa situação de forma. que, da mesma forma que você mantém aquela atividade pessoal, você também pode ter esse mesmo sucesso com o um retorno profissional, sem perdas. Exatamente. Sem perdas. Então a gente vai trazer pessoas com as suas histórias e sucesso, porque o sucesso é individual para cada um, mas dentro da visão delas, são bem sucedidos. Dentro do que elas se propuseram a fazer, dentro das realidades de cada um. O sucesso seu, o meu, é diferente do sucesso do outro. Então, para alguns, um simples fato de ter uma manhã livre é um sucesso.
0: Sim, com certeza. Né? Exatamente. Um
1: simples fato de é, eu ficar 30 dias viajando, minha empresa rodar, é sucesso. Isso é um fato. Isso né? é um sucesso, sucesso. literalmente. É o de muita gente, É de muitos micro e pequenos empresários. E é isso que a gente vai estar abordando aí para frente. Você gostou desse bate-papo inicial? Compartilhe com sua rede de contato. A gente vai estar aí agregando muitos outros conteúdos para você. E também entre em contato conosco através das nossas redes sociais. A gente vai estar disponibilizando aí no feed. Mande sugestões de temáticas, dúvidas, fique à vontade.
0: Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. Um grande abraço e até breve.
1: Até breve.